0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年7月20日にエコノミストオンラインに掲載された鉄道各社の財務分析の記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします浜城さんこの記事ではですねコロナ禍を受けての鉄道各社の財務状況の変化についてその詳細にまとめていらっしゃいますが、はい、えとまず、今年1月から4月の各社の鉄道収入の推移とその特徴について教えていただけます
1: か。はい大手施鉄15社と JR 東日本、えー、西日本の、えー、15社について、えー、今年1月から4月までの、えー、月次の、えー、鉄道収入の推移を、えー、と調べてみました、まあ、当然コロナの影響を受けてるっていうことで、あのー、どれぐらいで影響のその度合いが違うのかなっていうところを調べたんですけれども、えー、とやはり一番大きかったのが JR2 社でしたねというのも JR はやっぱりあの新幹線を持ったりとか都道府県をまたいでやっぱりあのーあの鉄道輸送しているもんですから、まあ、一番影響が大きくて具体的には、まあ、これランキングしてるんですけれども、えーとまあ、一番影響をおかげてはと思われるあの、えー、と緊急事態宣言が、えー、発令された4月を見ると。えー、JR 西日本が前年同月比で 78.3% 減となって,て要するに7割8割近く減収になっているっていう状況ですねで同じく2位が JR 東日本で、えー、76% 減と、まあ、想像を絶するような<笑>、あのー、影響が出ていてまあ非税に商売であの鉄道っていうのは手元の現金といいますか、あのー、お金には困らない業種なんですけれどもおそらくこれだけ減収になると本当にあの人件費ですとか、あの固定費ですよね、そういうの賄うのが本当、大変な状況だったんじゃないかなっていうのが、ここから見えます
0: 実際の記事では、えーと、何社についてまとめていら
1: っしゃる私鉄大手15社と、JR の東日本、西日本の、えー、17社ですね
0: 。についてまとめていらっしゃって、はい、えとランキングを見ていらっしゃる、ね、ということですね。はい次になんですが、はい、えとこちらの記事では鉄道各社の現預金残高について、はいえっと、2019年3月と今年2020年3月の比較をまとめていらっしゃいますよね、はいはいで。これについても各社どのような特徴があるのかについて教えていた
1: だけますか。はい急激な減収に見舞われているものですから当然その手元資金での運営っていうのが困るんじゃなかろうかということで前年の3月に比べて今年3月に銀行からの借り入れですよねですとかコマーシャルペーパーを発行するなどしておそらく現預金を手元に置いているんだろうなあるいは設備投資をやめ,ややめて手元に置いている可能性が高いっていう、まあ、仮説の下で調べてみました。とするとですね、えっと、増減率を見た場合にですね、2019年3月と比べて、この2020年3月時点での、えっと、現預金ですよね、の残高が一番増えたのが、えー、東急でした。増減率でいうと 73.7%。これも相当なこれ、積み上げ方だと思いますね。で、これが東急が1位、2位が名古屋鉄道で 32.5%。であの前年に比べて増えたとプラスだったところが実は8社だったんですよね。で逆にあのマイナスだったところもありましておそらくこういったあの一番えとマイナス幅が大きかったのが JR 東海、えー、前年より 30.9% 30. 減ってます。でおそらくあのまあ固定費まかなうのにあ,あ,のあるいは支出が多くなったのと合わせて、えっ、ー、と現金現金あの銀行預金の銀行からの借り入れが3月までに間に合わず、おそらく4月以降に多分手当てをしてるんだろうと思います。ですからこのえっ、ー、と上半期終わった段階でもう一度見ると、多分おそらくプラスになっていると思いますね
0: 。現預金残高がえっ、ー、と2019年3月と2020年3月の比較で、えっ、ー、と増えている会社が鉄道会社で発社
1: 。そうですね。<で>はい、減っているのが JR 東海ですとか、はいえー、京阪、えー、JR 西日本、はいえー、近鉄、京浜など、えー、と残りの、えー、9社ですね。なるほど、
0: その合計で17社について、はい、こうランキングで記事でまとめてらっしゃる、はい、というこ
1: とですね、はい、あとはです、ね、一応、現金預金比率といいまして、はいあの、今のこの現預金で何日間収入ゼロでも営業は可能かという、えー、と指数も一応算出しました。それが、えーと例えば1位の東急が一番、えー、と現預金は増やしてるんですけどこれが19年3月が、えー、と無収入で約10日, 10日間は営業が可能だという状況がこの20年3月だと18日まで伸びてます、まあ、そういった各社ともそういうあの無収入でも営業できる状況にあるどれぐらいあるかということも調べてみました。面
0: 白いですね、無収入でどれだけの日数、影響できるかという指標があるんですね。<笑>そ
1: うですねあくまでも帳簿上の話ですけど、それで言うと少し面白いのが、はい、一番現預金が減った JR 東海は、はい、実は今の状況でも、日間営業でできるです
0: あそうですね、はいあの、ランキングではその再開になっている JR 東海は、80.4 の数字になってますね、はい。とい
1: うのは、絶対額がやっぱり JR 東海、圧倒的に多いんですよね。だから、4000億円以上ありますから、ほかが大体いい500億円、百まあ数百億円単位に対して、まあ、JR 各社は相当、やっぱり現預金が大きいので、相対的にはやっぱり体力はあるっていうことで、だからまあ銀行融資もあの一層、不必要もなかったとっいえばそうなのかも分かりません
0: なるほど、そういう事情があるんですね。はい、ありがとうございます今回紹介した記事は、はいえー、鉄道の悲劇という特集の内の記事なんですが、はいはい、この特集ではほかにも興味深い記事、
1: そうですねよく鉄道ファンでの方には有名だと思いますけどあの梅原淳さんにも寄稿をだいてましてで梅原さんにやっぱりこの,この中であの鉄道会社の構造問題がより明確に表れたという記事を寄稿してもらいました。まあ、具体的にはどういうことかというと鉄道会社っていうのは朝夕のラッシュ時ピーク時に車両の数ですとか、えー、と従業員、駅員廃止してるものですから例えば昼間の,あの状況でもそこから減らすことできないんですなかなか。ということは余分な、えー、と車両ですとか人員を抱えてるので例えばその梅原さんの記事の中にあるんですけど皆さんが、えー、と調べた中でいわゆる固定費、あのーえー、と売上にュースの固定費が大体、えー、いい8割超えてるんですね。だからすぐにまあその、えー、と売り上げが落ちちゃうとすぐ赤字になってしまうっていう、まあ、典型的な装置産業っていうのが鉄道会社であって、まあ、ここを実はコロナの前からどうにか引き下げるべきだっていう課題はもう分かってたんですけれども、まあ、コロナの中でいよいよここに構想改革をしてメスを入れないと鉄道会社は生き残れない。これが人口も減っていくわけですから、いよいよこういうところの構造改革が待っトなしの状況になったということが梅原さんの記事からはよくわかると思います
0: 。興味深い記事ですね。はい、あのぜひそちらの方もあの記事読んでいただければと思います。えっ、ー、と今この収録をしているのが7月の16日の木曜日午後なんですが、えっ、ー、と政府はえっと来週7月22日からゴートゥーキャンペーンを実施して、コロナ禍で急激に落ち込んでいる旅行需要をこう刺激しようとしていますが、一方で新型コロナウイルスの感染者も依然多く、コロナ禍の長期化も考えられていますよね。で、そういった中でその重要な社会的なインフラを支える鉄道各社の経営、今後そのどうなっていくと浜城さん、お考え
1: ですか、うんはい、あの確かに GoTo キャンペーンに対する期待は大きいと思うんですけどあの今、井上さんがお,お話になったようにやっぱり各都道府県もじじゃあ全てウェルカムかというとそうではないと思いますしあのここはかなり慎重になる方もいると思います。でですかからら近、まあ、近隣で近いところからまず始めてあのどんどん感染が拡大しなければより広げていくっていうのが多分これからの流れになって鉄道会社もそこに乗っていく形になるんでしょうけど、まあ、また第2第3のの影響も考えられますからそこはかなりこう流動的だと思います。ももうう少しし中長期に見たたら先ほども申し上げたように構造問題を抱えて人口減少です。とか、そういうなった中で鉄道っていうのは今後どうするあるべきかっていう議論も今後あの深めていくべきだと思います。で、そういった観点で今回特殊枠組みました。ですから、まあ、短期的にはあの公共インフラですから、あのやっぱり最後には政府が何らかの支援をするんでしょうけど。まあ、鉄道会社はその支援に謝ることなく。まあ、今後あの中長期的にいかにして、その鉄道事業を持続させていくか？あのということを考えないといけない局面にあると思います
0: なるほどよくわかりましたありがとうございます
1: 今解説した図表はエコノミストオンラインにも、えー、掲載されていますぜひご覧ください
0: 今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました浜城さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されていますぜひご覧ください